0: Fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. De podcast over onderwijs met commentaar nieuws van basisschool tot universiteit... ...en van budgetten voor onderwijsmiddelen tot het internationale lerarentekort. Ik ben Erik Haring.
1: En ik ben Quintijn Schenkel. Dit is de Onderwijspodcast. Erik, waar gaan we het deze week over hebben? Nou, het programma van deze
0: podcast. We beginnen meteen met een aantal nieuwsflitsen. Dat houden we heel kort. Maar we hebben ook onderwerpen waar we langer over gaan spreken. En een van de mooie onderwerpen is het lerarentekort. Uiteraard een belangrijk onderwerp, maar we gaan ook praten over burgerschap in het onderwijs en over het imago van het onderwijs.
1: Nou, mooi, interessant. Um, nou Erik, dan jouw nieuws. Wat is jouw eerste nieuwtje van deze week? Mijn eerste nieuws gaat over het Stella Maris College in Meersen. Dat heeft
0: besloten om het komende schooljaar deels met het onderwijsconcept Kunstschapskolan te stoppen. Drie uh -huh. jaar geleden hebben ze het ingevoerd, hebben het systeem uh, opgelegd aan leerlingen. Maar nu blijkt na drie jaar dat er een forse leerachterstand is bij de leerlingen. En uh, bovendien heeft de onderwijsinspectie de school aangemerkt als zeer zwak.
1: Ah, ja, dat is jammer, want um, zo ging dat ook met de iederwijs uh, scholen. Het is een nieuw concept. Ik vind het heel leuk dat er geëxperimenteerd wordt in het onderwijs met, uh, met concepten. Ja, En als dat gewoon niet goed wordt um, geïncorporeerd in zo'n organisatie, ja, dan weet je eigenlijk van tevoren dat het niks wordt. En dat vond het wel heel erg jammer eigenlijk. Um, ik had nog een item over de... Um, zomerscholen, het aantal zomerscholen groeit, eh, zowel op eh, voortgezet onderwijs als eh, primair onderwijs. En eigenlijk eh, ja, vind ik dat wel leuk, een mooi moment om kennis op te vijzelen. Nou dat klopt, ik denk
0: dat zo'n school eh, erg goed is voor leerlingen die een achterstand opgelopen hebben en die kunnen in die weken zomervakantie die achterstanden denk ik, wegwerken.
1: Ja, nou, ik las een leuke column van Linda Akkermans en die, zei, die had leeshuiswerk opgekregen in de vakantie van de juf. En goed, Linda, die deed het al lang met haar kind en die zegt ja, eigenlijk gaat het leuker een beetje af omdat het nu moet, dus nu is het opeens niet meer zo leuk. Uh, maar volgens mij is het heel erg nodig voor degenen die een achterstand uh, hebben, dus ik hoop dat ze uh, allemaal heel hard uh, aan het lezen zijn geweest. Nou, lezen is sowieso heel goed volgens mij, het maakt niet uit wat
0: ze lezen als ze maar lezen. Zeker. Dan heb ik nog een, een leuk Twitterdraadje van vorige week. Er was een poll op Twitter uh -huh. over uh, mensen die in de laatste week van de zomervakantie waren... en uh, vooruitblikten naar hun nieuwe uh, schooljaar. En gevraagd werd van, uh, ga je in de laatste week al aan het werk voor je school? Nou, er waren 400 mensen gevraagd. Zo. En 56% daarvan uh, zegt, ja, dat doe ik. Maar ik heb mij verbaasd, want uh, daar kwam ook het woord terug... dat doe ik in mijn eigen tijd. Nou, dat heeft me echt wel verrast, want volgens mij doe je voorbereiden altijd in je eigen tijd. Uh, ja. Je moet voorbereiden wanneer je dat doet, of je dat nou s'avonds doet, of in de vakantieweek, dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Maar hier gaat het volgens mij om plannen. Ja, Kunnen docenten het, plannen?
1: Dat lijkt mij ook, want volgens mij moet je die weken niet zomaar als vakantie zien, maar zoals uh, Frans Droog dat ook zegt, gewoon lesvrije weken. Uh, acht weken of zes weken zomervakantie is natuurlijk ongelooflijk veel. Uh, iemand in het normale bedrijfsleven heeft er drie. Misschien vier. Dus ik zou zeggen, docenten, ga gewoon aan de slag. Bereid je jaar voor en dan krijg je een heel rustig jaar van. Ik kwam nog een leuk ander berichtje tegen over um, ouders in West-Brabant. Uh, want ouders in West-Brabant kiezen steeds meer voor primair onderwijs in België. En waarom doen ze dat nou? Nou, laat maar raden. Ja, je mag dat dat het gaat raad. over de orde en de discipline in de klas en de gangen, neem ik aan. Want ja. op de gang moet je stil zijn. Ja. En uh, nou, Er stond van de week ook weer een artikeltje in, uh, op de groene.nl. Um, het bleek ook uit internationaal onderzoek. In Nederland is het een beetje uh, qua orde wat slecht gesteld in de, in de lessen. En daarom gaan de ouders wijken ze uit, in dit geval in België.
0: Ja, er zijn zelfs speciale trainingen voor in de vakantie geweest. Voor mensen die het afgelopen jaar hadden gemerkt dat de orde echt wel een dingetje is. mooi, mooi item erbij was dat uh, er stond in Italië krijg je de orde altijd cadeau. In Nederland moet je ervoor knokken. Ja. Uh, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar uh, je zult moeten zorgen dat er orde en discipline is in de klas. Uh, anders gaat het leren volgens mij niet beginnen. Zeker. Nog een laatste onderwerpje ja. heb ik. En dat gaat over een onderzoek van de Universiteit van York. Niet heel veel in de pers geweest, maar toch wel grappig. Dat ging over nudging. Nudging? En, ja, nudging is uh, een laag, uh, low-profile manier van coachen. Dus een beetje een duwtje geven, to nudge. Uh, duwen, okay. ja. aanmoedigen. En dat we, is onderzocht. En ze hebben daarbij nudging onderzocht van sms'jes, uh, app-contact met mensen en heel kort persoonlijk contact... Uh, of dat bijdroeg aan de studieresultaten. Nou, ja. Onderzoek, uh, breedschalig, grootschalig onderzoek. En dat heeft uitgewezen dat uh, studenten er niet beter van gaan scoren. Oh. Sterker nog, ze gaan ook niet meer uren leren. Maar okay. ze leggen zich makkelijker neer bij matige resultaten. Dus eigenlijk oh. is het een heel bijzonder resultaat. Ja. Uh, geen, geen studieresultaten, maar juist uh, acceptatie van studenten van... Laat ik dan maar genoegen nemen met een 6,5 in plaats van die gestreven 7,5.
1: Ja, ja, omdat ze misschien beter realiseren dat ze niet zoveel gedaan hadden. als dat ze zouden moeten doen.
0: Ja, dus eigenlijk misschien? het nudging heeft, ja. een, heeft het effect dat ze zich uh, neerleggen bij de feiten.
1: Oké, okay. en er was wel iets positiefs aan dat onderzoek volgens mij. Want de ze, aandacht ja, die je krijgt, dat dat is klopt. heel erg. Blij. Dat is
0: een mooi punt. Ze waren erg blij met de aandacht die ze kregen van hun uh, nudgers.
1: Ja. Erik, ander belangrijk nieuws van deze week. Is het lerarentekort?
0: Ja, het AOB heeft becijferd dat er dit jaar een tekort is van 1700 FTE in uh, basisonderwijs. Dat is veel. Ja, ondanks die extra instroom dus, zal dat tekort niet opgeheven worden. En uh, nou, Dat is een groot probleem.
1: Maar wat dat was het goede nieuws van deze week. Er zijn duizend zij-instromers hebben zich ingeschreven bij de, bij de PABO. Even als het gaat om de cijfers. Uh, normaal gesproken een derde valt in het eerste jaar ook alweer af. En binnen vijf jaar is de helft van de mensen die uiteindelijk beginnen uh, ook weer gestopt. Dus goed, die cijfers zijn op zich mooi, maar lang niet genoeg om het tekort op te lossen.
0: Lang niet genoeg. Nu is het wel zo dat uh, het onderwijs niet de enige uh, doelgroep is waar het uh, tekort op treedt. Er zijn veel bedrijven die met tekorten kampen. Nemen uh, de technische sector, de, de IT, de finance... Ja. Dus uh, het is niet zo heel makkelijk om te zeggen, uh, kom bij het onderwijs werken. Want dat roepen nogal veel partijen. Ja. Kom bij ons werken. Ja. De discussie in het onderwijs moet gaan over de kwaliteit van de mensen die er zijn. Ja. Dat is interessant. Daar moet je het over hebben. Ook die tegenstelling bevoegd en onbevoegd, die wordt veel ja. uh, genoemd in de discussies. Dat ja. is nooit het probleem. Het gaat ja. om de kwaliteit. Of mensen nou bevoegd zijn of niet. Uh, je moet... ...scoren voor de klas.
1: Het moet ja. goed gaan voor de klas. Nou ja, precies. En die discussie die wordt eigenlijk te weinig gevoerd. Ja, nou, dat vind ik ook. En ook he, stel je voor dat er een docentenoverschot zou zijn. Ook dan geldt de discussie eh, bekwaam of niet bekwaam. Um, en die moet je niet vermengen met dat leraar tekort. En dat gebeurt wel. En dat, op, op BNN Varen VARA was er weer een column over. Dat, dat, dat wordt het weer door elkaar gegooid. Dus focus op dat tekort. En hoe kun je dat tekort nou oplossen? Nou... Um, ik hoorde laatst ook een mooi initiatief dat er echt mensen van buiten het onderwijs, het onderwijs ingehaald worden. Uh, zomaar voor één, twee dagen in de week. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want dan verklein je dat kort ook. Echt. Zeker. Uh, maar volgens mij is het er ook iets in um, de opleidingen. Op een of andere manier gaat het niet goed op die opleiding. Uh, een van de punten die ik zelf
0: meegemaakt heb bij besprekingen met uh, lerarenopleiders is dat er een soort hier een perverse prikkel zit bij die opleidingen... Uh, voor het binnenhalen van studenten.
1: Ja, en binnenhouden. Ja. Dus er, er dus... wordt heel
0: erg geworven op de aantallen. En ja. uh, ik weet niet of de opleidingen daar nou echt uh, zichzelf uh, goed mee doen.
1: Nee, nee ik denk uh, sterker dat... Um, uh, hoe langer een student binnen de opleiding blijft... hoe meer er betaald wordt. Nou, dat, daar moeten we volgens mij uh, uh, van af. Uh, en het gaat erom... Wat willen de scholen hebben aan kwaliteit voor de klas? Uh, wat wil degene die de uh, opleiding volgt? Uh, wat verwacht die? En Maak daar nou een hele mooie opleiding van. En um, daar begint het volgens mij met kwaliteit. En daar moet de discussie uh, over gaan. Ja,
0: ik hoorde uh, eergisteren een mooie discussie op televisie bij de staatssecretaris Bruins. Die sprak over het, uh, de gezondheidszorg en over het BIG-register. En eigenlijk zit daar een parallel discussie in. Er zijn uh, nu dus verpleegkundigen die allerlei handelingen uitvoeren en ook beslissingsbevoegdheid hebben. In de nieuwe plannen van die minister hadden ze uh, dat niet meer mogen doen, tenzij ze weer een opleiding gingen gaan doen. Nou, die mensen worden daar natuurlijk erg gefrustreerd door, want die voeren handelingen uit, zijn bekwaam. Maar omdat besloten wordt dat er uh, een gradatie komt, de een mag dit doen en de ander mag dat niet doen, laat je eigenlijk die mensen uh, in de steek. En het punt waar het om gaat, de kwaliteit, wordt eigenlijk terzijde geschoven. Het gaat ja. om papiertjes, het gaat om bevoegd en onbevoegd. En dan kom je terug bij het onderwijs. Ja. Die discussie is niet zo heel interessant. Nee. Er zijn hele goede onbevoegde docenten. En er zijn ook niet zo heel fraaie ja. voorbeelden van docenten die wel bevoegd zijn. Dus kijk niet naar bevoegd-onbevoegd. Kijk naar wat je toevoegt in de klas of je van kwaliteit bent. Ja, nou mooi.
1: Erik, dan komen we toe aan het volgende onderwerp van deze week. Uh, een van onze luisteraars, Joris Arts, die stuurde een berichtje en vroeg om het volgende eens te bespreken. Waarom focussen we ons op extra taal- en rekenonderwijs, terwijl, volgens Joris Arts dan, essentiële onderwerpen als burgerschap, ethiek en empathie onvoldoende aan bod komen?
0: Nou, Joris wordt op zijn wenken bediend volgens mij, want uh, dit najaar komt uh, het besluit over de inhouden van het burgerschapsonderwijs. Uh, Kruklenpet uh -huh. nu heeft zich daar ook over gebogen. En, ja. uh, nou, het is een hele mooie discussie, want wat hij noemt empathie en ethiek, nou, dat zijn best zaken die uh, raken aan uh, de opdracht aan het onderwijs. Ja. De opdracht aan de scholen is uh, gegeven. en moet gesproken worden over het democratisch handelen. En dan praat je over hoe gaat het stemmen. Wat betekent het precies omgaan met vrijheid en gelijkheid. Hoe werkt het parlement. Hoe werken allerlei controleorganen. Wat is de vrijheid van de pers in dat vlak. Uh -huh. uh, dat zijn de spelregels van onze samenleving. Dat is volgens mij uh, redelijk neutraal te brengen. En ja. uh, tuurlijk is dat heel goed. Maar ik denk dat Joris vooral bedoelt. Uh, hier zo dat uh, het sociaal en moreel burgerschap. Nou, en dan uh, gaat in Nederland er wel een belletje rinkelen, want dan beginnen ja. veel scholen te vragen van ja, maar uh, dat is nou juist het eigenaar onze school. We hebben in Nederland onderwijsvrijheid en uh, scholen hebben zich geprofileerd op uh, bepaalde stromingen. En uh, vanuit die visie, vanuit die mi missie en visie op het onderwijs, formuleren zij dus andere uh, ideeën over hoe hun leerlingen uh, worden opgevoed als het gaat om uh, een, burger, een burger zijn in dit land. Ja. Uh, een lastige, lastige discussie. Ik ben zelf ja. een bewonderaar van Gert Bista. Uh -huh. uh, Bista, die... Uh, Onderwijsfilosoof Gert ja, Bista. Ja, ja, ja. En die draait het eigenlijk een beetje om. Die zegt niet van scholen moeten zich uh, afschermen. Die moeten zeggen, nou, overheid blijf uh, buiten schot. Wij hebben zelf een idee over het moet. Uh -huh. Hij roept scholen eigenlijk op. Uh, ga naar buiten toe, presenteer je en profileer je heel scherp. En pak juist deze onderwerpen op. Dus uh, ga juist hiermee aan de slag, want hiermee kan je enorm goed mee profileren. Maar ga er niet vanuit een, ver, een verdedigende houding in, maar ga juist uh, naar buiten toe, treed naar buiten toe en pak de, de, de zaken op. Ja. En dan gaat het onder andere ook natuurlijk hoe je met elkaar omgaat in deze samenleving. Uh, mm -hmm. een, een burger is niet iemand die zich aan de regels houdt, maar een burger is iemand die het, het welvaren van de samenleving bevordert. Die uh, zorgt dat er een samenleving komt waarin iedereen ruimte heeft en iedereen gekend wordt.
1: Ja. Dus
0: uh, nou, ik vind het idee van BISTA heel prettig.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk heel mooi. En het is ook een belangrijke opdracht van de, uh, van de wetgever sowieso aan de scholen om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Uh, dat gaat ook veel verder dan alleen maatschappijleer geven. Dat komt in heel veel andere dingen terug. Um, en de, de inspectie die inspecteert daar ook, uh, ook op. Uh, komt expliciet aan de orde bij, uh, bij inspecties, van hoe doe je dat nou als school?
0: Nou, en daar kan natuurlijk de minister uh, misschien wel eens vragen aan de inspectie, let de komende tijd eens heel erg op hoe nou burgerschapsvorming uh, vorm wordt gegeven. Ja. En dan hoef je niet eens te vragen, uh, wat zijn precies jullie inhouden, maar kijk eens wat de resultaten zijn bij leerlingen. Vraag eens ja. aan de leerling, heb je het wel eens in de lessen gehad over hoe je omgaat met andere culturen? Ja. Ben jij, als je uh, moslima bent, ben je wel eens in de stad geweest op plekken waar je misschien niet zo thuis voelt, hoe ga je daarmee om? En andersom, aan een leerling die misschien meer in het christelijke spectrum zit, of in het openbare spectrum, wat weet je eigenlijk precies van uh, de islam, en ga je daar ja. wel eens mee om? Heb je wel eens een gesprek gehad met iemand? Nou, ja. Als je zulke vragen stelt aan leerlingen, kan de inspecteur volgens mij prima nagaan of voldoen is, vo, voldaan is aan de, de opdracht.
1: Zeker, um, ik denk dat er ook nog een aspect bij hoort, dat is het digitale burgerschap. Um, ik denk... Dat het voor, belang, uh, voor scholen belangrijk is om het ook daarover te hebben. En dan hebben we het niet alleen maar over social media. Um, uh, dan zit je natuurlijk heel erg op de preventieve kant. Het is gevaarlijk, kijk uit wat je doet. Uh, maar het is juist belangrijk om uh, leerlingen zich te laten voorbereiden a, op hun professionele toekomst. Mm -hmm. uh, maar ook uh, sowieso op de toekomst waarin de digitale wereld een veel grotere rol gaat spelen. Uh, uh, denk aan Augmented Reality. Um, uh, Even
0: voor de luisteraars, Augmented Reality, wat, uh, wat doe je daarmee? Ja,
1: dat betekent dat je zeg maar, informatie toevoegt aan de dingen die je ziet. Dus je richt je telefoon op een gebouw bijvoorbeeld. En die telefoon vertelt je dan wat het voor gebouw is, waar je je bevindt, um, ja. wat er nog meer te zien is enzovoorts. Um, maar er is een hele grote industrie van e-games. Er komt quantum computing aan. Um, je kunt geen sector bedenken waar de informatietechnologie niet belangrijk is. Uh, dus ook daar moeten scholen hun leerlingen volgens mij op gaan voorbereiden. En dat is gewoon digitaal burgerschap.
0: Mooie term, Quintijn. Ja. Nou, bij het laatste onderwerp vandaag, Quintijn, wil ik het graag hebben over Henk ter Haar. Niet dat we over He? Henk ter Haar gaan spreken, maar Henk heeft afgelopen week heel slecht geslapen. Sterker nog, hij had een nachtmerrie. Oh. En dat is natuurlijk niet fijn. Nee. Uh, Henk had gedroomd dat uh, zijn havo klas hem alle hoeken van het lokaal liet zien. En hij twitterde dat en hij werd bijgevallen door nogal wat mensen. Die uh, zeiden van, oh, maar dat heb ik ook, uh, heb ik ook, elk jaar weer... Aan het begin van het schooljaar, in de vakantie, komt die vreselijke droom, die uh, badert in het zweet, uh, worden mensen wakker, van een klas die hen uh, gewoon uh, tot, tot, tot moes uh, degradeert. Hoe nou, kan dat? Ja, dat, dat is, dat is uh, heel interessant. De vraag was op Twitter van, uh, hebben heel veel docenten dat? Nou, ik kan Henk geruststellen, dit hebben heel veel mensen. Oh, ja. Ik denk dat politieagenten ook wel eens een nachtmerrie hebben dat ze van hun politiemotor afgekegeld worden door een Hells Angel. En ik denk dat een accountant wel eens tot zijn schrik wakker wordt om te bedenken dat de cijfertjes niet kloppen in de jaarrekening die, die gisteren ja, ja, bestuurd heeft. Ja, ja, ja. Dit hoort bij uh, ja, ja. werkstress, uh, anticipatie. Ik zal er niet voor zorgen om maken overigens. Nee. Maar het gaat wel, en daarom noem ik het hier, uh, over het imago. Waarom hebben mensen het over dit aspect van hun werk? Wat is ja. er voor interessant om te weten dat mensen sommige dingen van hun werk niet zo leuk vinden?
1: Ja, dat is interessant, het imago. En het is ook interessant, uh, Paul Kuipers, dat is een columnist, die heeft daar een tijdje geleden een stuk over geschreven over het imago-probleem van het onderwijs. Um, en uh, het zou anders moeten. En je komt dat in het onderwijs heel veel tegen. Nou, het was van, van de week bij Hollandse Zaken. Hè, er wordt... Steen en B geklaagd over het onderwijs, er wordt steen en B geklaagd over het salaris in het onderwijs, terwijl het reuze blijkt mee te vallen. En wat je doet als beroepsgroep is jezelf neerzetten als een stel onderbetaalde, ja, een beetje sukkels dat je het doet, zeg maar. Waarom wil je voor de klas? Dus hoe gaan we dat imagenprobleem eens aanpakken?
0: Nou, kijk, dat imagenprobleem dat wordt uh, alleen maar groter gemaakt. Het, uh, het is het bekende fenomeen van uh, probleem. Gericht uh, kijken naar dingen of oplossingsgericht. Uh -huh. En ook bij uh, het programma Hollandse Zaken viel me weer op. Dat mensen uh, heel veel uh, kracht denken te vinden in het groter maken van het probleem. Dus yes. iemand noemt er is een probleem in het onderwijs. En in plaats van dat mensen gaan zoeken. Nou, hoe analyseren we dit? Kunnen we een oplossing vinden? Wordt het probleem alleen maar groter gemaakt. Zonder dat ja. iemand met een oplossing aankomt dragen.
1: Ja, ja en het is ook zonde. Want uh, docenten haken daarbij af. Ik heb zelf lesgegeven afgelopen voorjaar op een school. En dan zei op een gegeven moment ook een collega van ja, euh, ik, ik voel me helemaal niet thuis bij, bij die, bij die, bij die probleemroepers, uh, zeg maar. Dat is mijn onderwijs niet. Ik heb een hartstikke gaaf vak en ik ga met veel plezier naar mijn werk elke dag. Uh, ik geniet van mijn vakanties. Het is een prachtig mooi beroep. Uh, en ik denk dat we daar ook naar toe moeten. Dus het onderwijs is een hartstikke mooi beroep. Je bent met kinderen aan het werk, met jongeren aan het werk. Dat is ongelooflijk leuk. Um, ja, laten we het daarover hebben Nou, dat is zo, het
0: onderwijs is een prachtig beroep en ik denk dat het enorme uh, een positieve drive aan te geven valt als mensen dat ook in hun eigen kenniskring blijven vertellen, hoe ontzettend leuk het is daar zul je niet Twitter mee kunnen vullen maar dat hoeft ook niet volgens mij je kan het leuk. gewoon in een, op verjaardagsfeestjes vertellen hoe je geniet van het lesgeven hoe je omgaat met leerlingen dat het een passie is, dat je niet het beroep gekozen hebt om daar rijk van te worden maar dat het wel een beroep is waar je prima van kunt leven uh, de gedachte ja. dat je alleen maar carrière maakt in het onderwijs om met het hoogste salaris uit te komen, die vind ik echt uh, stuitend. Mensen kiezen heel bewust voor het lesgeven aan groepen leerlingen waar ze misschien een iets lager salaris verdienen, universitair, HBO, VO of PO. Ja. Het gaat niet om waar verdien ik het meest, dan ga ik daarmee lesgeven. Maar volgens mij wil je graag mensen in je school hebben die het hartstikke leuk vinden om met je ene doelgroep resultaten ja. te halen.
1: Ja. Nou ja, en docenten willen natuurlijk graag serieus genomen worden, Nou ja, wie niet? Um, door politiek, uh, door ouders, door de omgeving. En volgens mij begint dat met een positieve boodschap. Um, want dan kan je die visieuze cirkel, dat geklaagd zijn, maar doorbreken. We hebben een prachtig beroep. Uh, en laten we het daar vooral over hebben.
0: Ja, dus ik, ik wens Henk te Haar nog heel veel zoete dromen. <laughs> ja. okay.
1: Zo Erik, we komen aan het einde van deze podcast. Wat vond je ervan? Wil je nog iets zeggen wat je nog niet gezegd had? Ik heb genoeg gezegd volgens mij in deze podcast,
0: maar misschien zijn er luisteraars die nog een bijdrage willen leveren. Uh, dat kan. Laat het ons weten wat je graag zou willen bespreken. En wil je graag als eerste op de hoogte zijn van het nieuws over onze onderwijspodcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.onderwijspodcast.nl.
1: En ook leuk om eens te bekijken en te beluisteren is boulevard.onderwijspodcast.nl. Hier vind je allerlei podcasts over het onderwijs, zoals een aantal uitzendingen van de podcast van Jort Kelder die Speciaal gaan over onderwijs. Er staat de Slopcast van Ari Slop en een podcast van onze Belgische Zuidenburen Buiten de Krijtlijnen.
0: Ah, nee, dat is mooi. En uh, wanneer staat onze volgende podcast gepland?
1: En de volgende podcast hopen we op te nemen op 20 september. En aan deze uitzending werkte mee Erik Haring, Quintijn Schenkel en de techniek was weer in de handen van onze onvolprezen Sanne van Vught.
0: Dank dat je luisterde naar de Onderwijspodcast. Kijk voor meer informatie op de website onderwijspodcast.nl. Wil je graag dat we een bepaald onderwerp bespreken in deze podcast? Stuur dan een mail naar infoonderwijspodcast.nl. Wil je zelf graag deelnemen aan deze podcast of een uitzending bij jouw locatie laten opnemen? Stuur dan een mail naar infoonderwijspodcast.nl.
1: De muziek die in deze podcast horen is van Nemes Dancers en heet Had van Gibari. Tot de volgende Onderwijspodcast.